0: Det skjer noe merkelig i Kina. Mens alt blir dyrere og matprisene løper løpsk her i Vesten, så blir ting billigere i Kina. Etter et økonomisk mirakel, der de suste mot å bli verdens største økonomi, mener nå flere at vi kan se slutten på eventyret. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om det som kan være slutten på det kinesiske mirakelet. Det er torsdag 17. august, og mitt navn er Søhål.
1: Det er mye som skurrer i den kinesiske økonomien for tiden. Altså, landet har ikke klart å reise seg skikkelig etter pandemien, og arbeidsledigheten er høy, spesielt blant unge, og, og folk bruker ikke nok penger for å få økonomien til å skyte skikkelig fart.
0: Kristoffer Rønneberg er tidligere Asiakorrespondent og har både bodd og reist mye i Kina.
1: Og så på toppen av det hele så har priserne begynt å falle slik at alt fra egg til svinekjøtt og elbiler og sko og klær er blitt billigere, og det høres kanskje ut som en bra ting, men det er det ikke.
0: Og hvorfor det er sånn, det kommer vi tilbake til. Men Kristoffer, hvor uvanlig er det som skjer i Kinas økonomi nå?
1: Det er veldig, veldig spesielt. Altså, de fleste hadde trodd, egentlig at den kinesiske økonomien skulle gjøre et kjempe comeback i år etter at pandemitiltakene tok, tok slut. Det var liksom gitt at kineserne skulle flomme ut av leilighetene sine og, og inn i fabrikker og kontorer og kjøpesenter og, og komme tilbake til sånn som det var før. Vi, vi er på mange måter vant til at den kinesiske økonomien fosser frem og at den vokser veldig raskt. De siste 40-50 årene, altså helt siden slutten av 1970 talet så har jo Kinas økonomiske vekst vært et skikkelig eventyr og nesten et mirakel.
0: I 1978 skjedde det noe som skulle endre Kina. Før det var Kina långt på vei helkommunistisk. Folk flest bodde på landsbygda og fikk ikke lønn. Mat og varer fikk de direkte fra staten. Men nå åpnet Kina opp for utenlandske investeringer. De kalte det «sosialisme med kinesiske særtrekk».
1: Kina på 1970-tallet lå, lå helt nede, altså med, med brukkedrygg. Diktatoren Mao Zedong hadde styrt landet delvis etter innfallsmetoden, delvis etter en ideologi som ikke var realistisk, og, og delvis for å styrke sin egen posisjon. Og, og da han døde i 1976, så måtte man rett og slett gjøre noe. Etterfølgeren hans, han heter Deng Xiaoping Han begynte å åpne opp For at folk skulle få lov til å tjene penger selv Og samtidig så ble landet åpnet delvis opp fra, fra, For investeringer fra utlandet Og til en viss grad så ble det også mulig For kineserne å starte sine egne bedrifter Og, og alle disse reformene Som vokste fram på, på Slutten av 70-tallet, 80-tallet de, de gjorde at økonomien ganske raskt begynte å vokse
0: Og slik fortsatte det Men så, i 1992 införde dräng nye reformer som skulle göra det enda lättare för folk att tjäna egna pengar.
1: Resultatet av dessa reformer blev en slags hybridlösning där staten fortsatt hade stark kontroll, men samtidigt tillåt en väldigt stor grad av ekonomisk frihet. Och på toppen av detta här så var kinesisk arbetskraft väldigt billig och det gjorde att landet blev väldigt attraktivt för utländska sällskap som skulle bygga ting.
0: Och skapa världens störste ekonomi var ikke et uttalt mål. Det viktigste var å løfte flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Og det klarte Kina. Og etter hvert kunne kinesiske familier kjøpe sitt egen TV. I
1: 2012 så overtok Xi Jinping som partileder for Kommunistpartiet, og, og året så ble han innsatt som, som statsleder også. Og Xi hadde en vision om å gjøre Kina til en supermakt innen mitten av det 21. århundre. Og det skulle han blant annet gjøre ved å bygge opp den kinesiske middelklassen, slik at de begynte å bruke mer penger. På, på dette så var jo Kinas økonomi i veldig stor grad basert på at utenlandske selskaper kom in og bygget ting i Kina som skulle selges til forbrukere i, i utlandet. Men, men Xi han ville gjøre Kina mindre avhengig av denne utenlandske kapitalen, og at landet i større grad skulle stå, stå på egne bein. Og i flere år etter at han overtok, så så det egentlig ut til at det fungerte ganske greit. Økonomien steg jevnt og trutt, og selv om det ikke var på det samme nivået som i de første 30 årene etter at Mao døde, så var det en veldig god økonomisk utvikling.
0: Det økonomiske eventyret gjorde Kina till verdens näst største ekonomi etter USA. Men nå har utviklingen bremset, og det är det flere grunner til. Blant annet mannen bak Kinas stora ambitioner i dag. En veldig viktig grunn til at Kina sliter nå er pandemien.
1: Uh, all factories or businesses are closed. Uh transportation is being limited. Trains are being stopped and that's going to be Allerede før pandemien så var det egentlig flere tegn som, som tydet på at Kinas økonomi ikke kom til å vokse like raskt som, som tidligere. Men, men da viruset dukket opp i Wuhan så ble det full, full stopp. Tiltakene som ble innført var så strenge at landet nesten stoppet opp. Og, og i tillegg så varte disse tiltakene så utrolig lenge. Det var ikke før i desember nå, nå i fjor at ting, ting ble åpnet opp igjen.
0: Men pandemien var ikke den eneste grunden til at økonomien ikke hadde like høy fart som før. For prisen i Kina hadde allerede blitt kunstig høye. Særlig i eiendomsbransjen som bare byggt og bygget leiligheter med lånte penger. Etter hvert fantes ikke nok kunder som ville kjøpe dem, og priserne stupte.
1: Det andre som truer økonomien, det er at Xi Jinping har innført strengere regler for, for private selskaper. Det, det hadde jo vært vill vekst under Deng Xiaoping og noen av hans etterfølgere, men det tog slutt med, med Xi Jinping. Og en av grunnene det var at noen av disse grunderne som hadde begynt å bli skikkelig rike, hadde også begynt å bli ganske mektige og ha stor innflytelse både i Kina og i utlandet. Så Xi innførte tiltak som strammet inn for, for noen av disse supergrunderne, og, og, og omfanget av dette, det, det skjønte vi egentlig ikke før en av de aller største av disse grunnerne plutselig bare forsvant.
0: I 2020 skulle Jack Ma, sjefen for det gigantiske nettsilskapet Alibaba, være dommer i et reality på kinesisk TV. Men han dukket aldrig opp. En måned i forveien så hadde Jack Ma kritisert Kinas økonomi i en offentlig tale där han sa att den är för dominerad av stora statliga banker. Och det skal ha gjort Xi Jinping rasande.
1: Jack Ma, han var en maktfaktor som som Xi Jinping ikke hade full kontroll over. For för ta ett exempel, då kungen var i Shanghai i 2018 så var Jack Ma den viktigaste personen han kunde träffa där. Um, og er det en ting vi har lært om Xi Jinping, så er det at han liker å samle all makt i egne hender. Og dermed så måtte folk som Jack Ma gjekkes ned ganske mange hakk. Um, han, um, han var faktisk borte i flere måneder før han, før han viste seg igjen. Og i dag så lever han et um, tilbakedrukket liv, og er ikke lenger største aksjonær i Alibaba, og definitivt ikke like mektig som han en gang var.
0: Handler denne innstrammingen bare om de superrika som forsvant?
1: Nei, det handler egentlig om innstramminger i hele teknologisektoren, hvor det har kommet masse nye regler og lover som gjør det vanskeligere å holde på i den industrien. Og et eksempel på det er skoletjenester på på nett, altså nettbasert undervisning. Dette ble skikkelig big business spesielt under pandemien da alle satt fast i leilighetene sine. Men da ble det også en slags alternativ undervisning utenfor den statlige skolen og dermed utenfor partiets kontroll. Så, så i, i 2021 så blev det infört nye lover som, som gjorde at næsten alle af disse netbaserede undervisningsselskaber måtte måtte lægge ned. Og, og den type politik at man bare river ned hele sektorer som tidligere hadde fået lov operere ganske frit. Det det skaber usikkerhet usikkerhed investorer og og i, i Kina, fordi det som er grejt at gøre i dag, det kan pludselig være ulovligt i morgen. Og dermed så blir det jo risikabelt å investere i nye ting, og når man ikke investerer så er det vanskelig å få økonomien til å, til å blomstre.
0: Men pandemiens effekt var heller ikke over, for tiltakene i Kina var ekstreme, og de varte til lenge.
1: I december i fjor så kom altså denne gjenåpningen som alle hadde ventet på, men etter det så har Kina slitt med å finne tilbake til den gamle suksessoppskriften. Altså ting går mye, mye tregere än man hade trodd at det skulle gjøre. Og, og mens vi her i Vesten opplever at prisene vokser eh, raskere enn hva de skal, så skjer det motsatt i Kina. Der, der opplever de nemlig en deflasjon, altså at prisene synker.
0: Deflasjon, som vi snakker mye om her, er altså det motsatte av inflasjon. Og deflasjon kan også ha en selvforsterkende effekt.
1: Si, hvis du for eksempel skal kjøpe en, kjøpe en ny bil, eller et kjøleskap, eller en sofa, så, så venter du kanskje med å kjøpe den hvis du tror at den skal bli billigere i, i neste uke. Og, og dermed så bruker du ikke pengene, du holder dem i banken eller i madrassen i, i stedet. Og det er jo heller ikke bra for den økonomiske veksten. Og i tillegg til det så gjør eh, deflasjon at lån man har blir relativt sett dyrere jo lengre tid det går, og at det blir vanskeligere å betale ned på, på gjeld. Og dermed så blir folk og bedrifter mindre villige til ta opp nye lån. Og dette prøver myndighetene nå for Bril skal gjøre noe med ved å sette ned renten. Det har de gjort to ganger i bare den siste måneden. Men forholdsvis så ser det ikke ut til ha så veldig stor effekt. Så for å oppsummere. Grunden
0: til at Kinas økonomi bremser nå, det er sammensatt. Det handler litt om de strenge koronatiltakene. Litt om boblen i egnomsbransjen med kunstig høye priser. Det handler litt om de strenge restriksjonene for private selskaper, og i tillegg har deflasjonen en selvforsterkende effekt. Og så er det en femte grunn, og den kommer utenfra, nemlig Kinas forhold til USA.
1: Kina og USA har siden 2018 vært en ganske heftighet i handelskrig. Altså, det var Donald Trump som som startet den, og så har den utviklet seg ganske kraftig under, under Joe Biden. Så sent som i forrige uke så innførte Biden nye regler som inskränker amerikanske selskapers mulighet til å investere i kinesisk utvikling av mikrobrikker exempel eksempel, og, og, og også i, i kunstig intelligens. Og, og denne handelskrigen den kommer altså på toppen av alle disse andre tingene som lugger i, i Kinas økonomi for tiden. Så det, det er egentlig ganske dramatisk.
0: Og hvilke konsekvenser vil alt dette her få da for resten av verden?
1: Kina har uh, ganske lenge nå vært et slags lokomotiv i, i verdens økonomiske vekst, og, og hvis den kinesiske økonomien stopper opp, så, så vil det også få konsekvenser for, uh, for alle oss andre. Altså, vi, vi snakker mye for tiden om at inflasjonen i USA og Vesten er ett problem, men deflasjonen i Kina kan bli en enda større hodepinne. Hvorfor det? Vi er i et system i verden hvor alle våre lands økonomier er knyttet sammen. Altså denne globaliseringen som har pågått så lenge, den gjør at vi er avhengig av hverandre og så påvirket av hverandre. Så hvis Kina gjør det dårlig, så vil det ha konsekvenser langt utenfor Kinas grenser, inkludert her i Norge. Det man kanske kan håpe på er at alle disse problemene som Xi Jinping opplever nå med økonomien kanskje gjør at han letter litt på det strupegrepet han, han har festet om, om samfunnet og, og økonomien. Vi må huske på at grunnen til det økonomiske mirakelet det begynte for 45 år siden det var at myndighetene tok et skritt tilbake og lot folk for lov til å med sin egen business og skape sin, sin egen økonomiske fremtid. Og en annen mulig effekt av den dårlige økonomien det kan også være at Kina blir litt mindre aggressiv i, i utenrikspolitikken. Deng Xiaoping han sa skjul din styrke, ta din tid. Xi Jinping har gjort det motsatte, han har vist masse styrke. Og ett sted de har merket det spesielt har vært på, på Taiwan, der, der frykten for en krig har vært veldig stor i det siste. Og det er ikke sikkert at det er like aktuelt for Xi å invadere Taiwan hvis økonomien i Kina står, står stille.
0: Så nå er det altså flere tegn på at vi ser slutten på Kinas økonomiske mirakel. Stemmer det?
1: Vi kan i hvert fall si at det er mye motbakke for kineserne for tiden, og, og hvor lenge det vil vare, og hvilken form det ender opp med å ta, det, det er for tidlig å si. Altså ekspertene har massevis av ulike teorier og, og tanker og meninger om, om, om det der, og det er alltid vanskelig å spå om, om fremtiden. Men, men det kinesiske folk, de har, de har reist seg før, og de kommer helt sikkert til å gjøre det igjen.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Krusover Rønneberg som forklarte deg hvorfor Kinas økonomiske mirakel er i ferd med oss nå. Denne episoden er laget av producent Anders Sveberg og meg, Synne Søhord. Resten av forklart er Olav Eggesvik og Jenny Førland. Lyden du hørte er fra nyhetsbureauet AP og Bloomberg. Terese, Sånn er det. Lil Tay Nej ikke død. Nei, jeg visste ikke engang hun var ja, før i men det var veldig flott at hun fortsatt lever i beste velgående. Vi er tilbake med en ny sesong av Pop-rådet, og Dag Sørås har pratat lite om Liso. Ja, for en pangstart. Og så snakker du om Danny McBride. Ja, kunne holdt på hele dagen. Hør Pop-rådets ny sesong i Aftenposten-appen, eller hos Podme. Hos. <laughs> hos. Hos, hos, hos.